0: 2021년 4월 5일 월요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 서울시장 보궐선거가 이틀 앞으로 바짝 다가왔습니다 박영선 후보는 새로운 서울을 만들겠다 오세훈 후보는 부동산 폭정을 심판해달라고 지지층에 호소했습니다 두 후보는 오늘 오후에 있던 마지막 TV토론에서 거짓말 후보 대 정권 심판론으로 격돌했는데요 박영선이 꿈꾸는 서울 박영선 후보에게 직접 들어보겠습니다 아, 20.54% 사전투표율이 엄청 높았습니다 그런데요 높은 사전투표율 과연 누구한테 유리할까요 민주당 이낙연 위원장은 선거가 박빙으로 가고 있다 공과를 정당하게 평가해달라 이렇게 얘기했고 국민의힘 김종인 위원장은 높은 사전투표율은 정부에 대한 분노의 표시다 이렇게 해석했습니다 남은 시간은 이틀 선거에 변수가 남아있을까요? 무엇일까요 정치적 원의 시점에서 짚어보겠습니다 때는 2019년 3월이었습니다 김학의 전 법무부 차관이 성접대 의혹에 대한 재수사가 시작되었습니다 수사가 막 속도를 내려고 하자 해외 도주를 시도합니다 그런데 지금 검찰에서 수사를 열심히 하고 있는데 김전 차관의 출국금지 과정에서 법무부의 행위가 위법했느냐 안 했느냐 여기에 초점이 맞춰져 있습니다 검찰은 어떻게 수사를 시작했고 이번에는 공수처와 검찰 중에 누가 검사를 기소하느냐 이걸 가지고 갈등하고 있습니다 복잡하죠 그런데 관련해서 대법원에서 중요한 판단이 나왔다고 합니다 김은지 기자가 쉽게 정리해드립니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 화창한 식목일입니다 오늘이 식목일이에요 재보궐선거는 이틀 앞으로 다가왔고요 그리고요 청취율 조사도 또 다가왔어요 아이고 큰일입니다. 이번 조사 그 어느 때보다 중요합니다. 여러분의 단결된 표만이 저를 살릴 수 있다는 거. 이 시대를 미래로 갈수 있다는 거. 여러분께 호소드립니다. 공리로 시작되는 전화가 오면요. 일단 그렇게 전화하십시오. KBS 1 라디오 5시 5분에 시작되는 주진우 라이브라고 그냥 외치세요. 그러면 은 보이스피싱에서 자유로워질 수 있다는 거 제가 확신, 확실하게 말씀드립니다. 애청자분들께 추첨을 통해서 매일 10분께 모바일 커피 쿠폰, 커피 선물하겠다는 거 약속드립니다. 주진우 라이브의 단소리, 쓴소리, 주라 이행시도 받고 있습니다. 여러분의 많은 이야기 듣고 싶습니다. 샵9730, 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다. 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 줄라이브가 뽑은 오늘의 뉴스. 줄스. 정상근 기자어서
4: 오세요. 네 안녕하십니까. 식목일입니다. 네 식목일입니다. 네 나만 안 심었죠? 저는 안 심었는데 네. 저희 아들이 어린이집 가서 딸기를 심어왔더라고요. 아 그래요? 네. 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 자 공이로 전화 오면 어떻게 한다고요? 공이로 전화 오면 받아야죠. 네. 그랬어요. 어, 받아서 일단 KBS. 네. 네. 주진우 라이브. 주진우 라이브. 알겠습니다. 하겠습니다.
0: 5분. 네, 자 코로나 현황 좀 살펴볼까요?
4: 네, 오늘 코로나 19 신규 확진자 수는 모두 473명입니다. 여섯 어, 만에 400명대가 나왔는데요.
0: 주일이었잖아요.
4: 맞습니다. 오히려 지난 주말까지 다세 연속 500명대 확진자가 나왔는데 네. 상당히 불안불안한 상황입니다. 그렇죠. 어, 구체적으로 보면 이 부산 유흥업 소발 관련 확진자가 지금 300명 가까이까지 늘었다라는 얘기가 나왔고요. 이 자매교회라는 곳에서 이 교회 교인들이 이 전국 각지에서 순회 모임을 가졌는데. 이후 여덟 개 시도에서 70명이 넘는 확진자가 나왔습니다. 또 교회요. 어 그리고 오늘은 인천 연수구의 한 식당에서 시작돼서 어린이집까지 코로나19가 번져서 한 어린이집에서 교사 9명, 원생 8명이 확진 판정을 받았다라는 소식도 전해졌습니다. 네. 어, 이렇게 교회와 유흥업소, 목욕탕, 직장, 식당 등등 집단 감염이 이어지고 있고 또 감염 재생산 지수가 1.07까지 올라간 데다가 변이 바이러스 감염도 330명까지 늘어난 상황입니다.
0: 우리는 왜 백신 접종 많이 그 속도가 이렇게 늦냐 이렇게 불만을 가지신 분들이 있는데요. 미국에서는 백신 접종 1억 명 돌파했습니다. 그런데 하루 평균 확진자는 6만 3천 명입니다.
4: 네, 모신문에서 영국이 부럽다라고 했는데 영국이 지금 4천 명씩 나오고 있습니다. 4천 한 500명대. 그렇죠. 그렇게 나오고 있습니다. 영국이 부럽다고
0: 했는데 영국에서는 요 12만 6천 명 코로나로 사망했고요. 전체 누적 확진자는 435만 명 정도 됐습니다. 네. 인도에서도 하루 확진자가 9만 3천 명이니까요. 지금 4차 유행이 시작되려 한다. 매우 위, 위기에 있다. 위험한... 시기에 있다는 거 여러분께서 좀 강조하셔야 됩니다 백신도 중요하지만 마스크 쓰고 거리 두기 방역수칙 잘 지켜야 됩니다 정부가 지자체 정부하고 지자체에서 방역수칙 단속 강화하기로 했어요
4: 네, 어제 대구민담화를 정부가 발표했는데요 대규모 재유행의 기로에선 10점이라면서 이렇게 되면 짧은 시간 내에 하루 천명 이상까지 유행이 커질 수 있다고 라 경고했습니다 아이거 무섭습니다 그러면서 4월 한달 동안에는 이 마스크 착용 그리고 손 씻기 같은 방역수칙을 준수하고 이 불필요한 모임을 취소해 줄것 그리고 백신 접종에 적극 동참해 줄 것을 당부했습니다 그리고 오는 9일에 이 다음 주부터 적용할 사회적 거리 두기 단계를 논의할 것으로 보입니다 네. 그리고 각 지자체들은 다중이용시설에 대한 단속반을 구성해서 방역수칙을 잘 지키는지 수시로 현장 확인에 나서기로 했습니다 마스크 착용 명부 작성 등은 기본이고요 앞으로 출입 명부는 일행 가운데 한 명만 대표로 적는 일이 많았는데 모두가 출입 명부를 작성해야 합니다 유흥시설 같은 경우에는 QR코드로만 출입 기록을 남겨야 하고요 코로나 시대입니다 밀접 밀착 유흥시설은 조금 자제해
0: 주십시오 아, 지금 굉장히 위험한 시기라는 거 그런데 여러분의 현명한 현명한 태도 때문에 지금 우리나라는 그래도 잘 버티고 있다는 거 다시 한번 강조하고요. 이제 어디 가서 음식물 먹는 것도 좀더 조심해야 됩니다
4: 그렇습니다 식사가 주 목적이 아닌 그 스포츠 경기장이나 도서관 영화관 같은 데서는 음식물을 먹을 수 없고요 이 키즈카페에서는 지정된 장소에서만 음식 섭취를 해야 됩니다 네. pc방도 디귿자 가림막을 설치해야만 식사를 할 수가 있고요 단속에 적발되면 경고 없이 업주에게 곧바로 300만 원 이용자에게는 10만 원 이하의 과태료가 부과됩니다
0: 어, 단순 실수였어요 그래도 10만 원 벌금 낼수 있습니다. 자, 재보궐선거 얘기 좀 해볼까요? 사전투표를 했는데 어 역대급이죠? 네. 아주 높은 사전투표율을 기록했어요.
4: 네, 특히 지난 토요일에 비가 많이 내렸었는데요. 그러니까요. 어, 투표율이 높았습니다. 투표 대상자 1216만여 명 가운데 249만여 명이 투표해서 어, 최종 투표 사전투표율은 20.54%로 집계됐는데 가 어, 2018년 지방선거 때보다 높아졌습니다.
0: 아주 사전투표율이 높습니다. 그래서, 어, 누가 유리한지, 누가 불리한지 서로 유리하다고 합니다. 그래서 어떤, 어, 어떤 당이, 어떤 당이, 어떤 후보가 결집하는지 참, 어, 지켜보자고요. 오세훈 국민의힘 후보, 어, 측량 현장에 방문했다. 이 의혹이 계속 이어지고 있습니다
4: 네이 내곡동 땅 존재 자체를 몰랐다라고 해명했던 오세훈 국민의힘 서울시장 후보를 지난 2005년 해당 토지 측량 현장에서 봤다 이렇게 증언한 사람이 이 해당 토지를 경직했던 소작인 어 그리고 측량 팀장 그리고 측량 후에 오세훈 후보 일행이 밥을 먹으러 왔다는 주장이 제기된 식당 주인 그 아들까지 총 4명입니다 네어 이에 대해 국민의힘과 일부 언론은 이 식당 주인이 오세훈 후보를 봤다고 해놓고 이 다른 언론과의 인터뷰에서는 모른다라는 답을 했다면서 이 증언의 신빙성에 문제를 삼고 있는데요 예, 하지만 식당 주인과 아들은 앞서 기자들의 연락에 얽히기 싫어서 모두 모른다라고 해왔다면서 이 증언을 하기로 결심한 이후 입장이 바뀐 것은 없다라고 반박했습니다
0: 박형준 국민의힘 후보 부산시장 후보죠 성추문 사주 의혹에 대한 증언도 증언도 나왔습니다
4: 네, 과거 박형준 후보 측으로부터 돈을 받고 허위 성추문 폭로를 했다라고 주장한 김모 씨가 오늘 아침 tbs 라디오와 인터뷰를 했는데요 2012년 일입니다 네, 2012년 총선 당시 새누리당 경선 과정에서 자신이 성추행 가해자로 지목한 유재중 전 의원 관련 내용은 모두 기획된 것이다 라고 주장했습니다 김호 씨는 성추문 허위 폭로를 전후해서 직접 박형준 후보 그리고 그의 부인 조현 씨를 만난 사실이 있다라고 주장했고요 자신이 허위 폭로 진술서를 작성하기 전에 박형준 후보가 이미 유재중 전 의원에 대한 성추문 폭로 관련 내용을 알고 있었다 이런 취지의 주장도 했습니다 또, 또 다른
0: 의혹도 폭로됐어요?
4: 그렇습니다 그 lct의 실질 운영자로 알려진 이영복 회장의 측근으로 그 lct 초기 부지 매입과 분양 업무를 담당했던 최모 씨가 이 tbs에 출연을 했는데요 박형준 후보의 아들과 딸이 매입한 두 채는 lct 고위관계자 누군가가 따로 빼둔 매물이다라고 특혜 분양 의혹을 주장했습니다
0: 박형준 후보 측에서는 즉시 공작이라고 반박했습니다
4: 네, 하태경 국민의힘 부산 선대위 총괄선대본부장은 오늘 민주당이 선거 전략을 잘못 짰다라면서 박형준에 대한 포지티브와 네거티브간 싸움이 되었다 이렇게 주장했습니다 시민들 중 상당수가 민주당 후보가 누군지도 모를 것이다 이렇게 주장하기도 했는데요 그리고 박형준 후보의 성추문 공작 의혹에 대해서는 2012년에 이미 시끄럽던 사건이고 당시에 수사를 다 했다라면서 어 그때 문제없이 끝난 걸로 됐는데 어 이제 다시 누군가가 공작을 하고 있는 것 같다 이렇게 주장했습니다 오히려 김영춘 후보가 뭐 계속해서 임대료 전세를 얼마 이상 인상하면 안 된다고 주장을 해왔는데 자신은 34%까지 올린 적도 있다라면서 왜 본인의 소신과 실천이 다르냐 이 내로남불이냐 이런 취지에서 주장을 제기하는 것이다 라고 비판했습니다
0: 2012년에 시끄럽던 사건인데요 당시 검찰은 수사를 열심히 안 했더라고요 제가 조금 봤더니 네. 검찰에서 당시이는 이명박 정부였기 때문에 이명박 정부의 검찰은 이 관련된 수사를 정말 형편없게 했더라고요. 박영선 서울시장 후보가 정의당에 도움을 요청했나 봐요. 네. 그런데 정의당에서 거절한 모양이에요?
4: 네. 박영선 더불어민주당 서울시장 후보가 어제 그 인터넷 언론사 기자간담회를 통해서 내 마음 같아서는 심상정 의원 같은 분이 도와주면 좋겠다라며 전화도 했었다는 입장을 밝혔습니다. 이 예. 정의당 지지층의 지지를 애둘러 호소한 건데요. 네. 어, 이에 대해 여영국 정의당 대표는 오늘 열린 대표단 회의에서, 어, 염치가 있어야 한다라고 일축했습니다. 어, 여영국 대표는 박영선 후보는 중대재 해 기업 처벌법 제정을 위한 국회 논의 과정에서, 어, 기업 입장을 대변해서 법의 실효성을 무력화시킨 당사자, 이렇게 주장했습니다.
0: 당사자라고 했군요. 네. 박영선 더불어민주당 서울시장 후보, 잠시 후에, 잠시 후에 인터뷰에서, 어, 이틀 남은, 어, 재보 선, 선거 막판 전략이 뭔지 물어보겠습니다. 조금만 기다려주세요. 임대료 인상 논란에 휩싸였던 더불어민주당 박주민 의원. 어, 월세를 낮춘 모양입니다.
4: 네, 임대차 3법 통과를 한 달여 정도 앞두고 그 월세를 크게 올린 더불어민주당 박주민 의원이 최근 세입자와 월세를 낮춰서 재계약을 했다라고 합니다.
0: 크게 가 9% 올렸죠?
4: 네. 이 전환, 전월세 전환율 적용하면 9% 정도 올린 것으로 분석이 돼서 논란이 됐었는데. 네. 이후 김태년 원내대표 겸이 대표 권한대행으로부터 공개 경고를 받은 데 이어서 박영선 후보 캠프의 홍보디지털 본부장직에서도 물러난 바 있습니다 한편 박주민 의원 외에도 다른 여러 국회의원들이 임대차 3법 직전에 임대료를 인상한 바 있는데요 그런데
0: 다른 후보들은 어떻게 했습니까? 음,
4: 아직 소식이 없습니다 주호영
0: 원내대표는요?
4: 네, 국민의힘 주호영 원내대표는 서초구 반포아파트 전세 보증금을 23.3% 인상한 바 있는데요 관련 인터뷰에서 주호영 원내대표는 주의 시세에 맞춰서 했던 것이다라면서 문제될 것이 없다라고 주장한 바 있습니다. 가격이 형성되면 특별히 높게 받을 수도 없지만 낮게 받으면 다른 사람들에게 피해를 끼칠 수도 있다 이렇게 주장했습니다. 이거
0: 박주민 의원은 다른 사람에 비해서 또 낮췄는데 낮게 이렇게 받으면 다른 사람한테 피해를 끼칠 수 있다고 생각할까요 다른 분들이. 자 여러분의. 상식의 판단에 맡기겠습니다 더불어민주당 윤미향 의원 소식인데요 기로옥 할머니가 아픈데 아픈 심에도 불구하고 일정을 강행했다는
4: 주장이 제기됐었어요 네 윤미향 더불어민주당 의원이 한국정신대문제대책협의회 상임 대표로 활동하던 시절 위안부 피해자인 기로옥 할머니의 갈비뼈 골절에도 불구하고 유럽 일정을 강행했다라는 주장이 제기됐습니다 어, 여명숙 전게임물 관리위원회 위원장은 그제 유튜브 채널을 통해서 2017년 12월 이 기로녹 할머니의 의료 급여 내용을 공개했는데, 어, 유럽 귀국에서 직후에 병원에 간 결과, 아 어, 갈비뼈가 부러졌다라는 진단을 받았다는 겁니다. 어, 이에 대해 윤미향 의원은 악의적인 주장이다라고 반박을 했습니다. 어, 윤미향 의원은 당시 기로녹 할머니는 갈비뼈 골절을 의심할 만한 증상이나 정황이 없었다라면서 할머니의 가슴 통증은 귀국 후에 발생했다라고 주장했습니다. 네. 어, 그러면서 뭐 윤미향 의원이 아프신 할머니에게 노래를 시켰다 이런 주장도 제기됐었는데 어, 당시 할머님은 이 90세의 가수의 꿈을 잃은 자신처럼 희망을 잃지 말아달라는 말씀을 하시고 노래를 직접 부르셨다 이렇게 밝혔습니다. 노원구 새모녀
0: 사건의 피의자가 결국 구속됐다고요?
4: 네 얼마 전 노원구의 한 아파트에서 새모녀가 살해되고 또 피의자로 보이는 20대 남성이 자해한 채 발견된 사건이 있었는데요 네. 이 스토킹에 의한 살인사건으로 전해졌죠 네, 어제 법원이 25살 남성 김모 씨를 도주와 증거인멸의 우려가 있다며 구속했습니다 네. 어, 피해자들의 부검 결과 그 우발적이라고 보기 어려울 만큼 피해자들 모두 치명상을 입은 것으로 확인됐고요 일부 보도에 따르면 피의자는 피해자들이 사망한 공간에서 사흘을 머무르며 생활을 해왔다고 합니다. 경찰은 범죄 심리 분석을 위해 프로파일러를 투입하고 필요한 경우 사이코펜스 검사도 하겠다고 라 밝혔습니다. 그리고 김 씨는 지난 1월 24일에도 피해자의 집을 찾아와서 가족들과 접촉했던 것으로 확인됐습니다. 당시 집에 피해자의 어머니가 있었는데 김모 씨가 자신을 친구라고 소개했다고 하고요. 이를 보면 적어도 범행 두달 전부터 집 주소를 정확히 알고 있었다는 건데 이 시기는 피해자가 지인들에게 스토킹을 호소하기 시작했던 시기와 비슷합니다 경찰은 김 씨가 피해자를 얼마 동안 스토킹을 해왔는지 집중 추궁하는 한편 아파트 cctv 기록 전체를 확보해 분석 중입니다 그리고 오늘 신상공개심의위원회가 열렸는데요 지금 바로 어, 조금 전에 네.
0: 경찰이 피해자 신원을 공개했습니다 2 스물... 네살이고요 김태현 씨라고 합니다 김태현 씨 미국에서 한인들에 대한 혐오 범죄 이어지고 있습니다 이거 걱정이에요
4: 네 정말 걱정입니다 미국 남동부 노스캐롤라이나주 한인, 한인이 한인 운영하는 편의점에서 한 남성이 들어와서 쇠막대기를 휘두르며 난동을 부렸습니다 용의자는 중국인은 떠나라라면서 욕설과 함께 난동을 부렸다고 하고요 동료들이 있었는데 말리기는 커녕 밖에서 이 모습을 촬영했다고 라 합니다 경찰은 이 20대 남성을 붙잡아서 증오 범죄 혐의로 기소하는 방안을 검토하고 있습니다 그리고 서부 워싱턴주에서는 50대 한국계 부부가 폭행당하는 영상이 공개돼서 공분을 불러일으키고 있습니다 지난해 11월 벌어진 일이 뒤늦게 알려진 건데요 10대 용의자의 갑작스러운 폭행에 피해자는 갈비뼈가 부러지고 얼굴에 피멍이 들었습니다 현지 경찰은 용의자를 넉 달에 만에 체포했는데요 그 인종차별적 범죄가 잇따르면서 한인사회의 불안감도 커지고 있습니다
0: 네. 혐오 범죄 어떤 이유에서도 용인될 수 없습니다. 엄벌에 처했으면 합니다. 대출이 필요한 고객에게, 여성 고객에게 술자리로 나오라고 한 은행 지점장이 있습니다. 요즘 세상에도 이런 사람이 있습니다.
4: 네, 이 자영업을 하는 한 여성이 지난주 신용보증재단에 소상공인 대출을 문의했었다고 라 합니다. 아, 그러자 재단 측에서 하나은행 지점장을 소개해 주면서 연락을 해보라 이렇게 연결을 해 주었는데 어 그래서 연락을 했더니 그날 오후에 이 지점장이 빨리 와보라 이렇게 연락을 다시 취했다라고 합니다. 어 그래서 당연히 대출 상담인 줄 알고 가긴 갔는데 이 불러낸 곳이 은행이 아니라 무슨 횟집이었다고 하고요. 피해 여성이 이 지점장을 만났는데 이미 얼굴이 빨갛고 눈도 충혈돼 있었으며 이 초면인데 악수를 하자라고 하더니 방안으로 데리고 들어갔다라고 합니다. 이 방안에는 이미 술병들이 널려 있었고 다른 남성이 한명더 있었다고 하고요. 어, 그래서 이 피해 고객은 술을 안 먹는다 라고 했더니 이 대리를 불러줄 테니까 술 먹으라 이렇게 반말을 했다고 하고요. 어, 요즘 8,90년생의 생들은 이런 자리 있으면 뻣뻣하게 굳는다 이렇게 말까지 했다고 합니다. 어, 피해 여성은 당연히 자신을 접대 여성으로 여기는 듯한 말에 모욕감을 느꼈다라고 하고요. 네. 어, 그리고 그 자리를 빠져나온 후이 다음날 곧바로 항의 전화를 걸었다고 합니다. 이, 이 지점장이 그때 사과를 했는데 그때부터 본인의 사무실 근처에 도착해 있다 이런 식으로 계속 수차례 전화와 문자를 해왔고 이 지점장의 부인도 남편이 그럴 사람이 아니다 자살할까 두렵다라는 등의 연락으로 무마를 시도했다고 합니다 지점장 부인도 이피해지 여성한테 지금 전화를 했다고 연락을 했다고요? 네 직원들도 찾아와서 언론에 제보를 하지 말라 이런 부탁을 했다고도 하고요 어, 언론에 따르면 현재 하나은행 측은 해당 지점장에게 대기발령 조치를 내렸고 조사를 할 예정이라고 합니다
0: 하나카드 사장님께서 그 여성에 대한 진짜 혐오 발언을 해서 얼마 전에 주진우 라이브에서 스페셜에서 다룬적이 네. 있었는데 하나은행 지점장님도 그렇고 아 은행이 공정, 신용 이런 게 가장 중요한 부분 덕목인데 요새 은행에서 이런 일이 자주 일어납니다. 참 안타깝습니다. 주 정상근 기자 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 주라 이행시 속속 들어오고 있습니다. 3012님께서 주, 주진우 없으면 라 라디오 들을 의미가 없지. 아유, 이렇게, 이렇게 칭찬하시면 너무 짜고 친구 같잖아요. 네. 7865님. 주, 주요 시사가 궁금할 때라 라디오를 켜서 KBS 1라디오 주진우 라이브. 그렇죠. 그렇습니다. 9097님. 5시 5분 최진우 님이 프로만 이 방송만 기다립니다. 잘 듣고 있습니다. 힘내세요. 최진우 님. 아유, 주진우입니다. 네. 주진우 라이브입니다. 네. 죄송합니다. 제 발음이 최로 들렸습니까? 더 노력하겠습니다. 4 9 0 9구 님. 서울 보느라 받았더니 보험 국민만족도 조사라네요. 진우 형 제작진 분들 미안하네요. 아닙니다. 조금 이따 전화가 또갈 거예요. 걱정하지 마세요. 이사 이사 님, 진행자님, 청취를 걱정 마세요. 제가 라디오 크게 틀고 택시 손님 모시고 일합니다. 아이 감사합니다. 안전 은 하십시오. 교통 정보도 좀 알려드릴게요, 공인혜 씨. 주진우 라이브. 후 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 서울시장 보궐선거 이제 이틀 앞으로 다가왔습니다 지난 금요일 토요일 사전투표가 있었는데요 아 유권자들의 참여 뜨거웠습니다 앞으로 이틀 남았는데요 박영선이 꿈꾸는 서울 물어보겠습니다 박영선 더불어민주당 서울시장 후보 안녕하세요
2: 네 안녕하세요 박영선입니다
0: 현장에서 매일 시민들 만나시죠?
2: 네 그렇습니다
0: 민심은 어떻습니까?
2: 민심은 매우 뜨겁습니다 아 그래요? 네. 분위기
0: 좋습니까? 예.
2: 거짓말하는 오세훈 후보를 심판하자는 쪽으로 민심이 옮겨 붙고 있습니다
0: 아 네. 역대 재보선 사전투표율 최고치예요 20%가 넘었는데요 예. 국민의힘에서는 분노한 민심의 표출이라고 말하는데 어떻습니까? 어떻게 보고 계십니까?
2: 그러니까 오, 거, 오세훈 후보의 거짓말에 분노한 민심의 표출입니다 아 그래요? 네네 네.
0: 아까 TV 토론 네. 보니까 오세훈 네. 후보가 박용선 후보는 존재 자체가 거짓말이다 이런 얘기를 하더라고요.
2: 네, 저는 그 그분은 말을 그냥 생각나는 대로 아무렇게나 급하게 하시는 분이기 때문에. 네. 어, 그 말에 대해서 개념하진 않습니다마는
0: 오세훈 후보가 말을 네. 잘하는 분인데 말을 네. 굉장히 네 굉장히 공격적으로 하시더라고요.
2: 아마 좀 당황하신 것 같습니다. 네. 아, 그래요? 네. 안
0: 네. 돼. 오세훈 서울 시장께서 네. 어버이연합 지원했었습니까?
2: 그렇습니다. 네. 그래요. 네. 네. 그 어버이연합 지원한 거에 대해서도 오늘 생각나지 않는다고 이야기했습니다. 네. 네. 그러니까 음. 기억이라는 것에 대해서 선택적 기억을 하시는 분으로 그렇게 생각됩니다.
0: 네. 네. 오세훈 후보의 내곡동 의혹 관련해서 계속 문제가 제기되고 있는데 어떤 문제가 있다고 보시는지요?
2: 저는 이 오세훈 내곡동의 본질은 거짓말이 본질입니다. 그러니까 제가 오늘 TV토론에서도 어, 지적을 했지만 이명박 시장 선거에서 대변인이었잖아요. 네. 그것을 인연으로 해서 이명박 시장 당시에 저는 이 내곡동과 관련된 그린벨트가 풀린다는 사실을 사전에 알고 있지 않았나 싶습니다. 왜냐하면 갑자기 측량을 하지 않습니까? 그리고 측량 끝나고 9일 만에 sh공사가 여기에 용역을 들어갑니다. 그러니까 그날 측량 현장에 오세훈 후보가 간 것은 그곳에 있었던 그 경작인들이 소유권을 주장하게 되면 머리가 아파지니까 변호사로서 그것을, 어, 잘 풀기 위해서 간 것이 아닌가, 이렇게 네. 생각이 되고요.
0: 변호사로서?
2: 네. 네. 그리고 송파의 그 그린벨트는 오세훈 시장이 반대합니다. 네. 그런데 내곡동과 관련된 그린벨트는 몰랐다고 이야기하지 않습니까? 예. 그러면 똑같은 그림벨트를 푸는데 어떤 거는 알고 어떤 거는 몰랐다? 이거는 어 얘기가 말이 앞뒤가 안 맞는 것이고요.
1: 예.
2: 특히 그 국장전결과 관련된 부분에 있어서는 국장정결의 의미는 집행을 하라는 국장정결의 의미지 그 일을 결정하라는 국장정결이 아닙니다. 예예. 그 그러니까 행정부의 그런 모든 것이 대부분 다국장정결로 되어 있습니다. 네. 예. 제가 중기부 장관할 때도 국장님들이 저한테 결심을 받으러 들어옵니다
0: 네.
1: 꼭
2: 표현을 그런 식으로 합니다 장관님께서 결심해 주셔야 합니다
0: 아 그리고 도장은? 그러니까
2: 도장은 국장이 찍습니다 네. 그러니까 그 결심이 없으면 이 일은 할 수가 없는 일이죠 예. 그런데 이것을 이렇게 몰랐다고 잡아뛰는 이유에는 그 내곡동 땅과 관련해서 셀프 보상 특혜와 이해충돌이 문제가 되기 때문에 그렇게 처음부터 어좀 황당한 거짓말로 시작한 것이 아닌가 생각하고요. 특히 존재 자체도 몰랐다라는 이러한 거짓말을 하게 된 것은 안철수 후보와의 단일화 경선에서 다급했기 때문이 아닌가 이렇게 생각하고 있습니다.
0: 아무튼 내곡동 땅 측량 그리고 그린벨트 해제 관련해서는 전혀 오세훈 후보는 몰랐다 관여하지 않았다 일관된 입장을 보이고 있어요 네 근데 이걸 거짓말로 보시는 거고요
2: 그렇습니다 왜냐하면 증인이 벌써 몇 명이 나왔습니까
0: 그래서 생태탕이 중요한 것 같은데 이 생태탕이 왜 중요합니까 생때를 쓰고 있다고 얘기하는데
2: 예를 들면 정작인 증인 나왔죠 예. 또 측량팀장 증인 나왔죠 네 측량 끝나고 나서 생태탕집에 갔다는 증인이 나오지 않았습니다 예. 그것도 어머니와 아들. 네. 그러면 이것은 증인의 숫자만 하더라도 이 일은 더 이상의 변명을 할 수가 없는 상황이지 않습니까?
0: 증인이 많죠. 그리고, 일단
2: 네. 그리고 고발을 하지 않습니다. 이 사람들을. 네. 아니 대질신문을 한번 끝날 리자고 하면서 대질신문 당장 하자고 그러면 딴 얘기합니다.
0: 수사 주체가 없다고 지금 얘기하시죠? 그렇 예.
2: 경찰과 검찰이 불르지 않기 때문에 못한다. 이렇게 이야기를 하는 앞뒤 안 맞는 이야기를 하고 있고요.
0: 아 고소고발이 없었네요. 이 사안에 대해서.
2: 본인이 고발하지 않았습니다. 네. 네. 그리고 고, 그 정작인은 자기를 고발하라고 이야기합니다. 공개적으로. 네. 그러면 추가 증인이 또 나올 것이다 라고 이야기하는 것이죠. 예. 그렇기 때문에 이거는 저는 아 이렇게 거짓말을 한다는 것이 명명백백한데 이런 거짓말을 하고도 서울시장에 당선이 된다면 서울시는 거짓말 천국이 될 수밖에 없고 요즘 어, 엄마들이 걱정하는 것이 그러면 이렇게 거짓말을 한 사람이 시장이 되면 우리 아이들에게 어떤 것을 가르칠 수 있느냐 이런 이야기들을 현장에서 많이들 하십니다.
0: 음, 오세훈 후보는 도가 지나친 네거티브다 이런 얘기가 계속 있습니다. 의혹과 검증 이어지고 있는데 네거티브라고 얘기하고 언론에서도 계속 네거티브가 심하다 이런 식으로 보도가 되고 있습니다. 이에 대해서는 어떻게 보십니까?
2: 네거티브는요. 아닌 것을 이야기할 때 흑색 선전을 이야기하는 것이잖아요. 그런데 일단 그린벨트를 해제하냐 아니냐의 문제는 정책입니다. 네. 그리고 거짓말을 했느냐 안 했느냐의 문제는 후보 검증입니다. 네. 이것은 네거티브의 영역이 아닙니다. 예. 네.
0: 아무튼 의혹 제기하고 검증이 계속 이어지면서 정책 검증은 네. 일단 좀 사라진 것 같은데 오세훈 후보에 비해서 박영선 후보가 나은 점, 경쟁력은 무엇입니까?
2: 저는 코로나19 이후에 서로 서울의 모습, 서울의 미래에 대한 확실한 비전이 있습니다. 네. 서울시 대전 한 21분 도시. 네. 왜 지금 이러한 확실한 비전이 필요하냐면 코로나19로 전 세계가 경제 침체를 겪고 있지 않습니까? 네. 그런데 이러한 경제 침체의 위기에서 도시의 변화를 통해서 새로운 성장 동력을 찾아야 됩니다. 그것이 바로 21분 도시입니다. 네. 이 21분 도시는 내 삶의 많은 부분을 21분 안에 해결할 수 있는 도시입니다. 네. 그래서 우리가 도시의 변화가 반드시 필요합니다. 왜냐하면 지난 100년간의 뉴욕과 같은 상업지구, 주거지구로 이렇게 분리된 도시의 형태는 코로나19와 같은 상황 속에서 도심 집중 현상을 가져옵니다. 그런데 도심 집중 현상이 더 이상 유지되면 은 부동산 문제, 높은 임대료 문제 이런 것들을 해결할 수 없습니다. 네. 21분 도시는 소상공인을 살리는 것입니다. 그래서 소상공인 대 상권이 살아나고 또 건강한 도시로 가자는 것입니다. 미세먼지를 없애고 통행량이 주니까요. 예. 그리고 탄소 배출이 적어지면 우리 서울이 건강한 도시가 됩니다. 그래서 21분 도시가 성공하면 서울은 앞으로 미래 100년의 표준 도시가 될수 있고요. 그리고 글로벌 혁신 도시로서 1위를 지금 현재 달리고 있는데 이러한 자부심과 저력을 이어가야 된다라고 생각하고
0: 있습니다. 네. 아무튼 야, 그 현장에서 만나는 분들 혹시 부동산에 대해서 화난 분들 많이 만나셨죠?
2: 그렇습니다. 네, 네.
0: 자 그런데... 오세훈이든 박영선이든 부동산 어떻게 잘 잡을 수 있을까 규제를 푼다고 하는데 이런 얘기는 있는데 자 박영선의 부동산 재개발 재건축 정책 박영선의 정책은 오세훈 후보다 어떤 점이 차별화되고 어떤 부분이 낫습니까
2: 박영선의 재개발 재건축은 요 평당 분양가를 천만 원으로 해서 반값 아파트를 공급해서 부동산을 안정화시키겠다는 것입니다 오세훈 후보의 재개발, 재건축은 기득권, 특권층을 위한 투기 세력들을 위한 정책입니다. 그런 차이점이 있습니다. 오늘 토론회에서도 오세훈 후보는 주민동의제를 폐지하겠다고 했습니다. 이것은 재개발, 재건축을 하면서 주민동의제가 폐지되면 불도저식, 농산 참사가 다시 재현될 수밖에 없는 그런 상황이 됩니다. 그렇기 때문에 저는 확연히 다른 정책으로 방값아파트 정책으로 이번에 서민들의 내집 마련의 꿈을 앞당겨드리는 그러한 시장이 되겠습니다.
0: 네. 깜빡이 소리가 아주 청아하게 들립니다. 바쁘시군요.
2: 지금 뭐 유세 현장으로 달려가고 네. 있는 차 안에서 인터뷰를 하고 있습니다.
0: 알겠습니다. 네. 자, 부동산 정책 자신 있다. 오세훈 후보 권은 무조건 잘못됐다 이렇게 얘기하시는데. 자 또. 어, 부동산 민심도 화났지만 청년들도 조금 화가 났어요. 우리 좀 우리 살거리도 우리도 어, 꿈을 꿀수 있도록 해달라 이렇게 하는데 자 박영선이 서울시장이 되면 청년들한테 어떤 희망을 주시겠습니까?
2: 청년들은 일자리가 가장 중요한 문제죠. 예? 저는 중소벤처기업부장관 할때이 어려운 상황 속에서도 혁신벤처 일자리 5만개 이상을 만들었습니다. 그러한 경험으로 저는 청년의 일자리를 확실하게 만들겠습니다. 네. 먼저, 청, 디지털, 청, 어, 청, 청년 정책관, 이 자리를 만 개를 만들도록 하겠습니다. 그렇게 되면, 어, 이 디지털을 어려워하는 어르신들도 좋고, 청년들은 일자리가 생겨서, 어, 자신의 꿈을 펼칠 수가 있습니다. 또 창업을 하는 청년들에게는, 어 5천만 원의 청년 출발 자산을 지원할 것입니다. 또 데이터 바우처를 지급할 것입니다. 이 데이터 바우처는 어 청년들의 미래에 투자하는 것입니다. 왜냐하면 청년들이 데이터 검색을 통해서 많은 아이디어를 창출해내기 때문에 서울시가 이런 문제를 집중적으로 청년들에게 지원을 할 것이고요. 네. 또 청년들이 좋아하는 직주 일체형 청년주택 2만 호를 2023년까지 짓도록 하겠습니다. 네. 아, 그래서, 한 달에 30만 원 정도, 어, 그런 임대주택에서 살수 있도록 하는 것. 그리고 또, 1인 가구의 경우에 분양, 아파트 분양을 현재로서는 뭐 받을 수가 없는 상황인데, 이런 1인 가구에 대한 분양 정책도 개선할 것입니다.
0: 자, 근데 청년들이 이 박영선 후보의 이렇게 정책을 들여다 보면 아 이런 생각이 있어 할 텐데 청년들이 지금 정치에 그리고 투표에 관심이 없는 사람들이 많아요. 나 이쪽도 싫어, 저쪽도 싫어 이런 사람들한테 한마디 해 주십시오.
2: 저는 청년들이 이번에 나오셔서 투표해 주셔야 됩니다. 그래야 청년의 미래와 관련된 일자리를 만드는 정. 시장으로서 청년의 미래를 그리고 꿈을 키워드릴 수 있고요. 특히 20, 30대의 여성분들이 저에게 굉장히 그 뭔가 많은 기대를 하고 있습니다. 그런데 저는 첫 여성 시장이라는 의미는 이러한 가능성의 서울을 보여주는 또 하나의 다른
1: 의미다라고
2: 그렇게 생각을 합니다. 그래서 꼭 나와서 투표해 주십시오. 어 그래야 청년들을 위한 지원 정책을 확실하게 펼칠 수 있습니다.
0: 혹시 선거 때까지 중대 결심합니까? 그런 거 중대 결심
1: 뭡니까? 그거는
2: 저는 어 정말로 그 보도 자체가 잘못된 것인데요. 아 네. 네. 에 그거는 이제 우리 그 진성준 전략 기획 본부장이 오세훈 음. 후보가 네. 서남의 흔적을 담을 수 있는 사진이 공개되고 또생태양집 주인과 아들이 증언을 하기 시작한 다음부터는 네. 어이 내곡동 사태와 관련해서는 더 이상 발언을 하지 않았습니다. 네. 그래서 오세훈은 응답하라. 응답하고 그 응답을 듣고 우리가 중대한 결심과 관련된 부분을 발표하겠다. 네. 이렇게 이야기한 것입니다. 아하, 예. 오세훈 후보
0: 관련돼서 중대한 얘기를 하겠다. 이거 얘기였군요. 그렇습니다. 네네.
2: 네, 네, 네.
0: 알겠습니다. 자 내일 모레 재보궐선거 서울시장 선거에서 박영선이 이깁니까?
2: 승리합니다. 네.
0: 박영선이 서울시장이 되어야 하는 이유가 뭡니까?
2: 지금 소상공인의 매출이 조금씩 회복되고 있습니다. 예. 이 불씨를 살려야 됩니다. 이 불씨를 살리려면 안정적인 시정을 운영할 수 있어야 되고 정부와 소통하고 시의회와 소통이 가능한 시장이어야 됩니다. 그런데 불통시장이 들어오게 되면 이 불씨가 다시 꺼질 수밖에 없습니다. 또 코로나19의 그 방역 문제도 백신 접종 문제도 빨리 백신 접종을 순조롭게 해서 우리가 종식시켜야 됩니다. 코로나19를. 그런데 이러한 일들을 하기 위해서는 어 정부와 순조롭게 소통하는 시장이 와야지 백신 가짜뉴스를 만들고 백신 불신을 조장했던 후보가 시장이 된다면 서울이 많은 혼란을 초래할 것입니다. 그리고 우리는 서울의 미래의 좌표를 분명히 찍어야 됩니다. 서울이 정쟁의 대상이 돼서는 안 됩니다. 잃어버린 1년이 서울을 10년 후퇴시킬 것입니다. 그렇기 때문에 내일모레 기호 1번 박영선이 승리할 수 있도록 꼭 표를 선택해 주셨으면 감사드리겠습니다.
0: 여기까지 듣겠습니다. 마지막으로 뭐 하시고 싶은 말씀 있습니까?
2: 네 저는 반드시 우리 자라나는 여성 후배들을 위해서 승리하고 싶습니다. 그리고 소상공인의 이런 아픔과 지친 어, 힘든 삶을 하루라도 빨리 회복시키기 위해서 승리하고 싶습니다. 박영선의 추진력과 박영선의 중소벤처기업부 장관으로서의 성과를 보고 꼭 득표해 주십시오. 기호 1번 박영선 합니다. 박영선입니다.
0: 지금까지 박영선 더불어민주당 서울시장 후보였습니다. 감사합니다. 감사합니다. 내일은 오세훈 후보 모셔서 이야기 나눠보겠습니다. 오세훈 후보가 응답하지 않으면 우소 오세훈 후보 측분이라도 오셔서 얘기 듣도록 하겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 주진우 라이브 한층 날카롭다 한결 정확하다 한편 세심하다 밖에서 보는 내밀한 분석 정치적 원예시점 오늘의 네, 정치권 상황 원 외에서 더 정확하게 내밀하게 분석해 드립니다 최민희 전 더불어민주당 의원 어서 오세요 안녕하세요 불굴의
5: 희망 최민희입니다
0: 오늘은 파란 잠바를 이렇게
5: 파란 네, 자켓을 제가 대학교 때부터 파란색이 어울린다고들 해서 예쁘게 보이고 싶어서요
0: 알았어요 네, 알겠습니다 김연아 국민의힘 비상대책위원 나와 계시죠 네 안녕하세요 우리 네. 김연아 위원은 지금 부상을 당하셨다면서요 아, 네? 네
3: 잠깐 정미한좀 자동차 갈고가 있어서요
0: 그래가지고 부득이하게 네. 전화 연결했습니다 몸은 괜찮으세요?
3: 네 괜찮습니다 걱정해주셔서 감사합니다 아유 걱정입니다 얼른 낫고 나오세요 네 알겠습니다
0: 4.7 재보궐선거 이틀 남았는데 사전투표율이 역대 최고치랍니다 20%가 넘었어요 여야 모두 유리하다고 얘기하는데 어느 쪽 말이 맞는 걸까요? 김연아 위원님
3: 네, 뭐, 사전투표율이 이번에 굉장히 역대로 높게 나온 것에 대해서 저희 정당도 굉장히 고무적으로 생각하고 있습니다. 특히 이제 재보궐선거는 투표 당일날 쉬는 날이 아니고 평일이어서 투표율이 보통 많이 저조하고 네. 그래서 조직을 동원할 수 있는 정당이 굉장히 유리하다라고 하는 것이 여태까지 일반전 녹인 의견이었는데요. 요번에 마침 또 사전투표율이 공휴일이 껴있었고 주말이 껴있었고 했었는데 어, 기대보다 많은 분들이 사전지표에 참여해주셨습니다. 저는 그만큼 이번 선거에 대한 국민들의 관심이 높다라는 것을 증명한다고 보고 있고요. 또 이번 선거가 왜 하는 선거이겠습니까? 그말 자체가 지금 선관위에서 쓰지 말라고 하는데 저는 왜 이번에 재보궐 선거를 하는지를 묻지 못하는 이 선거 국민들이 많이 분노하신 선거라고 생각하고 그것이 반영된 결과라고 생각합니다.
5: 최민희 의원님 어, 이게 확실히 긍정적인 게 있습니다. 그동안에 국민의 힘 쪽에서 사전투표 음모론까지 나오지 않았습니까? 네. 그러니까 앞으로는 사전투표에 대해서 누구도 이의를 달수 없게 됐다. 이번 선거를 계기로. 아,
0: 예. 그러니까
5: 역시 국민에 의해서 조금씩 정치도 전진한다 이런 느낌이고요 아, 네. 만약에 지금 현재 여론조사처럼 완사이드 한 거라면 저는 사전투표율이 높을 것 같지 않습니다 음. 이건 막판 양쪽 지지층이 결집된 결과로 봐야 하는 거죠 네. 그래서 원래 정치권이 아전인수 해석하는 게 정당이거든요 네. 그래서 각자 지지층이 결집했다 그래서 우리에게 유리하다 이거는 뭐 당연한 것이고요. 네. 그리고 어 만일에 여론조사처럼 나온다면 뭐 투표할 필요 없잖아요. 앞으로 여론조사로 뽑으면 되지. 그런데 여론조사 결과가 20% 차이 나도 0.6% 차로 패배한 후보도 있고 네. 25% 차이 나다가 당선된 후보도 있기 때문에 그러니까 저는 이번 사전투표율이 22% 정도 될 거라고 봤는데 네. 토요일에 비가 오는 바람에 제 예측이 틀려서 매우매우 아쉽습니다.
0: 거의 그러면 예상대로 흘러가고 있습니까? 네. 이 선거는 그 최민희 의원 예상대로 잘 가고
5: 있습니까? 일단 막판에 지지층이 결집한다. 특히 이번 선거는 이 부분은 그대로 가는 것 같습니다. 양쪽 지지층이 다 결집하고 있다. 그렇게 봅니다.
0: 부동산의 성난 민심 이기 그래서 정권을 심판해야 된다. 야당의 주장이 어느 정도 먹혀드는
5: 것 같습니다. 최민희 의원님. 어 일단 정확히 부동산 민심 이 표현보다 핵심은 부동산 폭등에 대한 심판이거든요
0: 네 부동산 폭등에 대한 심판이죠 그런데
5: 저는 만약에 김종인 위원장이 선거 초기에 뭐라 그랬냐면 국민의힘에는 내부의 후보가 없어서 경제 전문가로 외부에서 찾겠다고 했어요 네 계속 그랬죠 예, 그렇게 해서 국민의힘 쪽이 이렇게 흠결이 많은 후보들이 아니었다면 저는 그냥 부동산 폭등에 대한 정부 여당의 책임을 묻는 쪽으로 갔다고 봅니다. 네. 그런데 시중에 바닥 여론을 보면 고민에 빠진 겁니다. 유권자들이. 네. 아니 부동산 폭등 선거인데 부산 지역 후보의 경우는 눈만 뜨면 새로운 부동산이 나옵니다. 예. 그리고 본인이 부동산 폭등의 최대 수혜자고 그 처가 투기와 밀접하게 관계된 분이에요. 예. 그냥 고민에 빠지게 되는 거죠. 그리고 서울에 가, 같은 경우도 지금 내곡동 문제가 딴 문제가 아니에요 부동산 문제거든요. 네. 그래서 저는 아 이게 정치권이 굉장히 구, 그 유권자들께 죄송한 거는 새로운 가치는 새로운 후보에게 예를 들면 정말 야당이 참신한 후보를 내세웠다면 오히려 선거구도 단순했을 텐데 네. 막판에 굉장히 고민하고 있더라. 이렇게 봅니다. 최민희 원하고 거의 비슷한.
0: 해석을 전광훈 목사가 저한테 하더라고요. 거의 비슷했습니다. 아 네. 민주당에서 오세훈 박형준 후보 측에 제기하는 에. 의혹도 부동산 문제와 관계가 좀 있나, 있지 않을까요? 김연아 위원님
5: 네.
3: 뭐 저도 정치를 하는 입장에서 민주당은 전략적인 측면에 있어서 굉장히 탁월한 기획력을 갖고 계신 것 같습니다. 아하. 아 부동산 정책 실패가 성남 민심에 어, 굉장히 중요한 요인인 건 맞습니다. 네? 그러나 저는 LH 사태가 터지면서 민주당이 이 부동산 문제를 자신들에게 몰매가 떨어지는 것을 일종의 상대방에 돌리기 위한 굉장히 전략적 큰 드라이브를 걸었는데요. 바로 그게 박형준 후보와 오세훈 후보의 뭐 어떤 그런 우혹 문제인 것 같습니다. 네. 그런데 저는 그렇게 관심을 돌리면 돌릴수록 성남 민심의 어떤 파도는 부동산을 넘어서 정치적 어, 정치권 전반에 대한 불신, 또 문재인 정부의 전반적인 실정, 무능에 초점을 맞추는 것 같은데요. 어, 오늘 2시에 마지막 두 후보 토론회가 있었습니다. 예. 아, 부동산 투기, 부동산 투기, 뭐, 이해충돌 얘기하는데, 글쎄, 뭐, 제가 봤을 때는 계속 박영선 후보의 앵무새 같은 반복적인 내곡동 문제 제기에 국민들이 어떤 느낌을 받으셨을까, 저는 오히려 실체가 없는 뺏쓰기라는 생각이 들었고요. 또 오후에 기사를 보니까 아, 박영선 후보의 그어 그 남편분이 하시는 법률회사의 이유충돌 문제가 기사화됐더라고요. 어, 본인들의 어떤 그런 뭐 허물 같은 것들을 감추기 위해서 상대방의 특히 지금 투기 문제와 관련돼 있어 국민이 분노한 것에 포커스를 맞춰서 정신없이 총알을 쏘아놓고 계시는데 저는 오히려 그것이 무능하고 또 위선적인 이 정권의 어떤 실체를 드러내는 데더촉매제 역할을 하고 있다. 그래서 내곡동밖에 말하지 못하는 박영선 후보에 대해서 오히려 유권자들이 더 실망하고 계시는 것 같습니다.
5: 최민영 의원님? 네, 오늘 제토론을 꼼꼼하게 봤습니다. 그런데 네. 오세훈 후보는 막판에도 거짓말이거나 아니면 법률에 대한 지식이 없는 거로밖에 볼수 없이 대응을 하더라고요. 어떤 면에서요? 예를 들면 그린벨트 해제권이 예. 국장 정결이라고 계속 말씀을 하시더라고요. 그렇죠. 예 그런데 이게 보금자리주택특별법 8조에 보면 네. 보금자리주택지구를 지정할 때 주민 공람을 하기 전에 그 관할 광역단체장 즉 시도지사와 반드시 협의하게 돼 있습니다. 예. 그러니까 이걸 국장 정결이라 나는 모른다는 보금자리주택특별법을 위반했다고 말씀하시는 거예요.
0: 아,
1: 예. 그래서
5: 이 부분은 왜 저렇게 답변하실까 이런 거고 그다음에 새빛 둥둥섬이랄지 오세훈 전 시장이 서울시를 이끌 때 이제 빚이 상당히 많이 졌습니다 네, 20조 원 예. 얘기가 예. 나왔죠 그리고 수상택시 문제가 나올 때마다 저는 그냥 잘못된 정책은 그때 상황에선 최선인 줄 알고 했는데 아니었다고 답하시면 되는데 고인을 자꾸 끌어들이는 태도는 어, 왜 저러실까 이런 생각을 하게 만들었고요 그 다음에 공약에 대한 스스로의 공약에 대한 이해도가 낮아서 예를 들면 재건축 재개발 아파트를 빨리 지으려면 절차를 좀 간소화해야 되지 않겠습니까 그런데 그 절차를 간소화하는 과정에서 주민동의 부분에 대해서 어떻게 할지 그 공약에는 주민동의하는 부분 일부를 폐지한다고 그랬거든요 그런데 토론에서는 그냥 폐지라고 썼지만, 그냥 완화하는 걸로 좀잘 읽으시면 안 되겠냐, 이런 말씀을 하시더라고요. 그래서 역시 좀 준비가 덜 되시지 않았나, 이런 생각을 하였습니다. 김현아 위원님.
3: 네. 어, 시장이 너무 세세한 행정까지 알아, 안다고 시정을 잘 피는 것은 아닙니다.
1: 네.
3: 아 우리가 보통 이런 전문가들을 각각 조처에 배치시키고 그들이 일을 잘하게끔 하는 것이 저는 최고 경영자 시장의 역할이라고 생각을 하고 있고요. 어, 지금 이제 계속 뭐 오세훈 후보가 답변을 잘하고 있다고 말씀을 드리지는 않겠습니다. 아, 그러나 계속 말꼬리를 잡는 것이 본질이 아니라 그 어떤 후보자가 말을 하는 것에 계속 말꼬리를 잡아서 저는 아, 생떼를 쓰는 거라고 보여지는데요. 뭐 어쨌든 간에 지금 누가 해도 문재인 정부와 박원순 시장이 했던 서울시정의 재개발, 재건축보다는 효율적이고 합리적으로 진행이 될 거라고 생각합니다. 그리고 그동안 얼마나 불합리적이고 억지였는지는 해당 지역의 재개발, 재건축을 기다리는 주민들이면 다 아십니다. 그리고 이게 재개발, 재건축만 못해서가 아니라 재개발, 재건축이 원활하게 이루어지지 않다 보니까 서울에서 양질의 아파트 공급이 이루어지지 않고 이번에 그 오세훈 후보의 현장 유세에서 많은 청년들이 자원 유세를 했는데요. 그 내용 중에 제가 공통점을 발견했습니다. 원래 서울에 살고 있었는데 임대료가 너무 올라서 서울로 서울에서부터 쫓겨난 사람들이라는 얘기들을 아주 반복적으로 하고 있습니다. 결국 어, 이기적이고 편협한 재개발 재건축 도시재생정책이 얼마나 많은 무고한 시민들에게 재산상의 피해와 삶의 질을 망치는 피해를 줬는지 이번 기회에 깨달아야 된다고 생각하고요 그래서 저는 박영순 후보가 그 전략을 잘못 췄다고 생각이 되는데 사실 지금 성난 시민들의 큰 네. 마음을 보듬어줘야 되는 후보가 상대 후보의 말꼬리를 잡으면서 그럼 박영순 후보는 대안이 있는가요? 어 저는 지금 지도부들이 여당 지도부들이 다 문재인 정부 부동산 정책에 대해서 차지한다고 말은 하시면서 지난주에 공공재개발 후보지를 발표를 했습니다. 예? 주민 동의도 이루어지지 않고 후보지를 발표하는 게 어떤 의미를 갖는지 해석이나 알고 계신지
0: 김현아 의원님. 지금
3: 그런 네? 것보다는 네? 실질적인 재개발 재건축이 일어나게 하는 것에 대해서 어떤 대안을 갖고 있는지 정말 답답한 내용들이었습니다.
0: 김현아 의원님, 오세훈 후보의 재개발 재건축 정책은 청년들을 서울로 돌아오게 할수 있습니까?
3: 어, 오세훈 후보도 얘기했지만 지금 1년을 갖고 할 수는 없습니다. 그러나 많은 분들이 잘 모르시는 분들이 있는데요. 어, 재개발, 재건축의 중앙정부의 법을 바꾸는 일도 중요하지만 시행정에서 각 단계마다 원활한 단계를 해주는 것 자체는 굉장히 큰 이익이 있습니다. 그리고 예? 그것이 사업 진척을 시키는 데 굉장히 촉매제 역할을 합니다. 여태까지 박근혜 정부 때, 이명박 정부 때도 재개발재건축을 많이 활성화시키려고 노력했는데 그 성과가 생각보다는 미진했던 이유는 박원순 시장이 서울시정을꽉 틀어잡고 껌껌 마다 방해를 했기 때문입니다. <웃음> 이제 우리가 뭐 서울시장 바꾸는 것갖고안 되겠죠. 내년에 대선에서 정권도 가져오고 해야 되겠지만 저는 이번 선거가 그 출발점이라고 보고 있습니다.
0: 정치적 원의 시점 잠시 후 6시에 이어가겠습니다.